0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть восьмая. Мы теряем лето наши как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Несомнительно свидетельствует книга псалтире. Да еще 20-30, пока сами не умрут, Помнят покойного дети, Вот как раз и век человеческий, сто лет, А потом уже помяни, Господи, всех, За кого некому молиться. Памяти в рот и рот добиваются люди святой жизни, Памяти долговечной, вызвавшие своими делами Великое противодействие проведения. В особое положение поставлены поэты. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тление убежит, и славен буду я, говорит Пушкин, но при непременном условии доколь в подлунном мире, жив будет хоть один пьет. Поэты поставлены в особое положение не тем, что оставляют после себя книгу как вещь, пребывающую в дальнейшем употреблении, и не тем, что поэт потомок, по роду своих интересов натолкнувшись на нее, или отыскав, должным образом оценит или даже использует стихи предка. Поэт не умирает весь не только в осколке строки, который прихотливо сохранила время безымянным и случайным, но и в пропавших навсегда стихотворениях и поэмах, другим каким-то поэтам когда-то усвоенных и через позднейшие усвоения переданных из третьих десятых сотых рук потомку. В принципе поэт остается славным и славен буду я, то есть слывет, вспоминается, при чтении любым другим поэтом любой поэзии, поэзии вообще, вспоминается постольку, поскольку он в ней содержится, ее составляет. Иначе говоря, поэзия и есть память о поэте, не его собственная о нем, а всякое о всяком. Но чтобы стать таковой, ей необходимо быть усвоенной еще одним поэтом все равно в поколении или в потомстве. Усваивается же она им уже на уровне чтения, в процессе чтения. При чтении читателям не поэтом поэт тоже остается славным, но это слава совсем иного качества. Не-поэт, только приемник, поглотитель поэтической энергии. В него уходит творческий посыл поэта, на нем кончается. Ахматова в заметках на полях пушкинских стихов пишет об, я цитирую, «Остатках», французской рифмы. Распространенная рифма риваж – «берег», «соваж» – «дикий» превращается у Пушкина в устойчивую формулу «дикий брег». Так вот, разница между этими двумя словами у читателя-не-поэта и у читателя-поэта подобна разнице между услаждающим слух французским созвучием и самостоятельным образом. «Не-поэт» Благодарен читаемому им автору, умиляется, называет его «мой». Поэт пускает его в дело. Именно в дело, а не на украшение. Одну из колонн можно взять в готовом виде, из привезенных с раскопок, из валяющихся среди руин, из лишних у соседа, что и делалось всегда, и делается на стройке. Но она должна быть несущей, а не декоративной. Читатель не поэт, декорирует свою речь лепниной стихов. Иных уж нет, а те до саде некогда сказал. Дает Пушкин пример такого усвоения, присвоения поэзии. Дикий брек – чисто пушкинский строительный блок, хотя пошли на него элементы чужой архитектуры. То есть читающий поэт усваивает не в общепринятом смысле слова, он усваивает ее новым стихам. Когда это происходит, усвоенная обновляется двояко – небывшими прежде стихами и обогащением стихов, в них отраженных. Сравнивать поэзию со строительством можно только для наглядности. Поэтическая колонна, в отличие от архитектурной, возникает в новом здании, сохраняясь и в прежнем, Этим сохранением, преобразованием, творческий акт усвоения поэзии напоминает метаморфозу у древних с той поправкой, что филомела, превращенная в соловья, продолжает быть филомелой. Из того, что один не умрет, пока будет жив другой, следует, что в каждый момент поэзии оба живы. Эта жизнь не вечная, зависящая от людской памяти, она существует лишь доколь. Но память – подобие бессмертия. Попытка получить бессмертие, так сказать, своими силами. И так как лучшего подобия в подлунном мире нет, предлагают считать ее бессмертием настоящим, умалчивая о том, что это все-таки всего лишь имитация бессмертия. Я ведаю, что боги превращали людей в предметы, не убив сознания. Чтобы вечно жили дивные печали, Ты превращен в мое воспоминание. Это сказала молодая Ахматова. С какого-то времени, если не с самого начала, Все ее творчество становится подчиненным одному желанию Превратить мертвое в живое. Магия, вызываемая феноменом поэзии, Граничит у нее с некромантией. Живым голосом умерших хотела она говорить. Высшие концентрации эти ее усилия достигли в поэме «Без героя». «Их голоса я слышу», — пишет она о друзьях, погибших в ленинградскую блокаду, когда читаю поэму вслух. И впечатление такое, что голоса звучат не только в ее памяти, но и в ее реальности. Цитируя, так сказать, да, в своих стихах поэтов-предшественников, Ахматова сознательно выступает как предсказанный ими будущий пиит, то есть поэт, живой ради их неумирания. Среди немногочисленных книг ее библиотеки всегда под рукой были Библия, Данте в итальянской антологии начала века, которую заключали стихи составителя. Ради этого и антологию составлял, комментировала она. Полное собрание Шекспира в одном томе, тоже Пушкина. Реминисценции из них менее или более зашифрованные, столь многократны, и благодаря тончайшему вживлению их в ткань Ахматовских стихов часто столь трудно уловимы, что следует говорить о постоянном библейском или дантовском или шекспировском слое в ее поэзии. Но при этом, мне кажется, не следует понимать только как стилизацию под античность ее музу, стихотворение «Музу и вот вошла», откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Я ей говорю, тыль Данту диктовала страницы ада, отвечает я. Этот внимательный взгляд музы также конкретен, как все взгляды и взоры ее стихов, например, того же блока, как хозяин молчаливый ясно смотрит на меня. Она любила повторять, что прохожие на улице, завидев Данте, шептали друг другу «Вот человек, который побывал там!». Строкою внимательно взглянула на меня. Описание прихода музы выводилось из сферы воображения, так же, как современники Данте не воображали, что он был там, а были в этом уверены. В год возвращения из эвакуации и встречи с искалеченным Ленинградом Отметив 55-й день рождения, Ахматова написала стихотворение из разряда последних, то есть тех, которые претендуют стать завершающими творчеству поэта. Не «Я помню чудное мгновение», а «Брожу ли я вдоль лет шумных» – то, что называется «О жизни и смерти». Наше священное ремесло существует тысячи лет, с ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, Что мудрости нет, и старости нет, А может, и смерти нет. Последние строчки предполагают, по крайней мере, два разных прочтения. Поэт не сказал этого, потому что мудрость есть, И старость есть, и смерть есть, А опровержение их, или, точнее, победа над ними, Дело не поэзии, а веры. Однако благодаря нескольким приемам, сопоставлению мудрости со старостью, рассчитанная неожиданность которой, чтобы не сказать некорректность, имеет целью вызвать читательскую растерянность, и введению утверждающего сомневающегося, а может, на передний план выступает другой смысл. Поэт не сказал этого, а мог бы. Мог хотя бы рискнуть, Последняя строчка синтаксически самостоятельна. Лукавый вопрос. Если поэзия в самом деле светит во тьме, то, может, и смерти нет? К этому можно прийти, только назвав ремесло священным, а священное – ремеслом. Священное ремесло не делает разницы между словами «вдохновленными Богом» и «вдохновленными Аполлоном». В таком случае шестистишее может иметь в виду и Экклесиаста, не впрямую оспаривая его. эклезиаста, который говорит «преимущество мудрости перед глупостью, такое же, как преимущество света перед тьмою. Но, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, да коли не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Но если кончает эклезиаст тем, что всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, то почему же ни один не сказал поэт, не дерзнул сказать слов надежды до суда? Вот на что, похоже, намекает стихотворение. «Я разрешаю тебе играть до судного дня», любимое место Ахматовой в Антонии и Клеопатрии» Шекспира «Предсмертное обращение царицы к преданной служанке». Она отпускает ее, Клеопатра, и говорит «I'll give thee leave to play till doomsday. Я разрешаю тебе играть до судного дня». Она начала читать Шекспира в том смысле, как читает поэт. Филологи сказали бы заниматься Шекспиром в молодости и читала до конца дней в разные периоды разные вещи или на разное обращая внимание в одно и той же. Макбет был в числе досконально изученных и постоянно используемых, макбетовские мотивы попадают в ее стихи непосредственно из трагического быта, воспроизводящего кровавые ситуации пьесы и через Пушкина, чьи заимствования у Шекспира были ею обнаружены еще в двадцатые годы. Реквием и шире реквиемная тема времени террора, захватившего сорок без малого лет ее жизни, пропитаны словом и духом Макбета. Трагический октябрь, сметающий людские жизни, как желтые листья, в четверостишие описывающим революции, и голосующие в саду деревья в эпиграфе к стихотворению. И вот наперекор тому – это отголоски, движение Бернамского леса, шагающей рощи, несущей гибель королю-убийцы в трагедии Макбет. Она рассказывала, что некий молодой англичанин жаловался на трудности чтения шекспировского текста, архаичный язык и прочее. А я Шекспира начала читать по-английски. Это мой первый английский язык. Вспоминала, что, отыскав незнакомое слово, в словаре ставила против него точку попав на него снова вторую точку и так далее. Семь точек значило, что слово надо учить наизусть. «Основную часть англичан и американцев я прочла в бессонницу 30-х годов», упомянула она однажды. Среди них были Джойс и Фолкнер. Читала она по-английски, почти не пользуясь словарем, а говорила с большими затруднениями, с остановками, ошибаясь в грамматике в произношении. Сэр Исайя Берлин, слушавший, как она декламирует Байрона, пишет, что мог уловить всего несколько слов и сравнивает это с современным чтением античных классиков, которое также едва ли было понятно их современникам. «Однажды, желая сказать мне то, что не предназначалось для чужих ушей, и допуская, что за дверью нас может услышать человек, который знал французский, она неожиданно заговорила по-английски. Я как-то ответил. Следующие несколько фраз были произнесены также с напряжением, хотя и свободнее. Эпизод закончился, тема разговора переменилась. Через некоторое время она сказала. Мы с вами говорили, как два старых негра. Это немножко переделанная ссылка на Пушкина, между прочим. Она находила пастернаковские переводы Шекспира более пригодными для театра, но отдавала предпочтение переводам Лазинского, адекватнее передающим текст. О Гамлете говорила, что призрак отца должен только мелькнуть на сцене, чтобы у зрителя осталось впечатление, будто ему показалось. В связи с этим заметила, что вообще на сцене все должно каждую минуту меняться. Ее дневниковая запись – Найденная цитата в Гамлете «Фрэр Бертольд» «Фрэр Бертольд» — это брат Бертольд, означает, если не ошибаюсь, что слова Клавдия из Гамлета «Тогда, возможно, клевета, чей шепоток сквозь поперечник земли прицельно, как пушка, бьет в десятку, несет свое отравленное ядро, может пролететь мимо нашего имени и ударит в неуязвляемый воздух». Отозвалась в пушкинском плане сцен из рыторских времен фразой по-французски Песа кончается рассуждениями» – это уже пушкинский текст, просто я перевожу с французского Песа кончается рассуждениями и прибытием Фауста на хвосте дьявола, изобретение книгопечатания своего рода артиллерия, тем самым книгопечатание Фаустова, изобретение которого – приравнена здесь к изобретению монахом Бертольдом Шварцем Пороха, уподобляется через метафору клевете. Среди шекспировских строк, которые она знала наизусть и могла к случаю вспомнить, был стих из «Ромео и Джульетты», слова Ромео «For nothing can be ill, if she be well», «Ни в чем не может быть изъяна, если с ней все хорошо». Своеобразная анаграмма этого стиха, строчка, придуманная ею «Ромео не было, Эней, конечно, был». Это не отрывок из неизвестного или неоконченного стихотворения, а самостоятельный афоризм, универсальный, как она с едва заметной ноткой шутливо настаивала, для всей сферы любовных отношений мужчин, преданных возлюбленным так, как Ромео, не бывает, бросающих же ради дела, как Эней. Нет числа. Она не один раз приводила его, как словцов в беседе, в письме, пробовала предварить им сонет «Не пугайся, я еще похожий». Но, как эпиграф, он не прижился. Из Антония и Клеопатры она повторяла еще два места. Слова Клеопатры о себе, ну, известная очень строчка «I'm fine and there» и «огонь и воздух», прочие стихии отдаю низшей природы. И об Антонии. Его очарование – было подобно дельфину, оно выныривало спиной над стихией, в которой жила жило. Эту принадлежность одновременно двум стихиям она распространяла на себя, вспоминала фразу, которой брат Виктор, моряк, оценил ее умение плавать. «Аня плавает, как птица». В другой раз она сказала о том же «Я плавала, как щука». А как-то раз, в тихий, теплый, пасмурный день, мы сидели на скамейке перед домом, и она произнесла «В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю». Вообще же, всякий шекспировский след в ее стихах был еще знаком английской темы, неким узелком для памяти. В 1917 году в революцию трагический октябрь. «Как листья желтые, сметал людские жизни». А друга моего последний мчал корабль, от страшных берегов, пылающие отчизни. В 1945-м, после Великой войны, тот же торжественный Александрийский стих отозвался эхом на шаги зеркально появившегося оттуда гостя, и ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, по осени трагической ступая, в тот навсегда опустошенный дом. Откуда унеслась стихов сожженных стая? Дальняя любовь к уплывшему в Лондон другу Анрепу с этого времени связалась, переплелась и в плане литературы обогатилась чувством к другому русскому мальчикам, также эмигрировавшему вместе с семьей из Петербурга сперва в Латвию, потом в Англию. Осенью того года, на гребне волны взаимных симпатий между союзниками, только что окончившейся войне, в Москву советником посольства на несколько месяцев приехал известный английский филолог и философ Исайя Берлин. Его встреча с Ахматовой в фонтанном доме, вызвавшая по ее убеждению все вскоре обрушившиеся беды, включая убийственный гром и долгое эхо анафимы 1946 года и даже наравне с фултонской речью Черчилля, разразившуюся в том же году «Холодную войну», переустроила и уточнила, наподобие того, как это случалось после столкновения богов на Олимпе, ее поэтическую вселенную, и привела в движение новые творческие силы. Циклы стихов «Чинкве» — это по-итальянски значит «пять», «Шиповник цветет», «Третье посвящение поэмы без героя», Появление в ней гостей из будущего прямо и поворот нескольких других стихотворений, отдельные их строки, неявно связаны с этой продолжавшейся всю ночь осенней и еще одной под Рождество короткой прощальной встречами, ее отъездом, повторившим с поправкой на обстоятельства отъезд Анрепа и последовавшими затем событиями. Ахматова говорила о нем всегда весело и уважительно, кроме того раза, когда ею были произнесены слова о мужчине в золотой клетке, считала его очень влиятельной на Западе фигурой, уверяла, правда, посмеиваясь, что «таурмино», Таурмино, и Мантия, то есть итальянская литературная премия и оксфордское почетное докторство, его рук дело, и что это он сейчас о Нобелевке хлопочет для нее, хотя при встрече с ней в 1965 году и в позднейших воспоминаниях он это начисто отрицал. Она ценила его оценки, ей импонировали его характеристики людей, событий, книг. Она подарила мне его книжку «The Hedgehog and the Fox. Еж и лица» о Толстом, как историки, открывающейся строкой греческого поэта-архилоха. Лиса знает множество вещей, а еж знает одну большую вещь. И под этим углом рассматривающих писателей, ежей, Данте, Платона, Паскаля, Достоевского, Пруста, Илиса, Шекспира, Аристотеля, Гёте, Пушкина, Джойса. Ее рукой в книжке подчеркнуты места «Полстой был по природе лисою, но считал себя ежом» и «Конфликт между тем, что он был и чем себя считал». Возможно, она слышала в этих словах отзву своих собственных, которые не уставала повторять, порицая Толстого за двойную мораль, непосредственную и выражавшую мнение его круга, семьи, общества, и которые она высказала, в частности, Берлину, в том многочасовом разговоре и впоследствии приведенные им в мемуарах. Толстой знал правду, однако понуждал себя постыдно приспосабливаться к обывательским условиям. В разговоре она часто называла его иронически почтительно «лорд», реже «сэр». За заслуги перед Англией король даровал ему дворянский титул. «Сэр Исайя – лучший козор Европы». Козор, то есть собеседник, сказала она однажды. Черчилль любит приглашать его к обеду. В другой раз когда, заигравшись с приехавшими в Комарова приятелями в футбол, я опоздал к часу, в который мы условились сесть за очередной перевод, прибежал разгоряченный, и она недовольно пробормотала, вы, оказывается, профессиональный спортсмен, причем спортсмен произнесла по-английски. Я спросил по внезапной ассоциации, а каков внешний Исаия Берлин? У него сухая рука, ответила она холодно. И пока его сверстники играли в футболь, Футболь прозвучал уже по-французски. Он читал книги, от чего и стал тем, что он есть. Она подарила мне фляжку, которую он на прощание подарил ей, английскую солдатскую фляжку для бренди. Английскую тему. Или, как принято говорить на филологическом языке, английский миф поэзии Ахматовой обнаруживает не единственный шекспировский след в ее стихах. Байрон, Шелли, Китс напрямую через Пушкина, Джойс и Эллиот подключены к циклам или циклы к ним, Чинкве, шиповник цветет, к поэме без героя наравне с Вергилием и Горацием, Данте, Бодлером, Нарвалем. Но, подобно тому, как появление Исаи Берлина на ее пороге и в ее судьбе, беседа с ним, начиная в комнате и бесконечная в эфире, были не только встречей с конкретным человеком, но и реальным выходом, вылетом из замкнутых вдоль и поперех исхоженных маршрутов Москвы-Ленинграда в открытое, живое, интеллектуальное пространство Европы и мира, в будущее, гостем из которого он прибыл, так и протекание сквозь ее стихи в струи Шекспира соотносило их не конкретно с романтизмом, индивидуализмом или модернизмом, или с Англией вообще, но тягой, постоянно в нем действующей, всасывала в поэзию вообще, в культуру вообще, во все вообще, если иметь в виду ее строчку «Пусть все сказал Шекспир». Пользуясь шекспировским материалом, она сдвигала личную ситуацию таким образом, чтобы, перефокусировав зрение читателя, показать ее многомерность. Эти сдвиги в обыденной жизни свидетельствовали о ее мироощущении или об установке, что в ее случае, особенно в поздние годы, было одно и то же, а в поэзии стали одним из главнейших и постоянных приемов. Наиболее частым сдвигом было смыкание несоответствующих один другому пола и возраста. Она написала мне, тогда молодому человеку, в одном из писем. «Просто будем жить, как Лир и Корделия в клетке». Здесь перевернутое зеркальное отражение. Она, Лир по возрасту и Корделия по полу, адресат наоборот. Та же расстановка участников «Мы» в ее замечании. Мы разговаривали как два старых негра, которые, вероятно, учитывала пушкинскую заметку из отдела Фатали фаталибелли», «Свою судьбу имеют книги». Есть дневниковая запись Ахматовой под тем же заглавием в опровержениях на критике. Цитирую пушкинское «Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах». Сдвиг по грамматическому роду в ее шутливом упреке молодым англичанкам, а еще просвещенные мореплавательницы, напрашивается, если вспомнить, «Рыжих красавец ее прежних стихов и рыжую спесь англичанок у Мандельштама на сопоставление с подобным сдвигом в строчках 1961 года о призраке. Он строен был, и юн, и рыж, он женщиною был. По этой же схеме она изменила расхожую формулу штамп того времени секретарша нечеловеческой красоты, введя в трагедию Энумоэлиш секретаря нечеловеческой красоты. И таков же был механизм некоторых ее шуток. Бобик жучку взял под ручку, когда, выходя из дома, она опиралась на мою руку. Или о Коломбине, между тем, 75 лет, как заметила она, прочитав преподнесенный ей молодым поэтом Мадригал. Сложнее построены сдвиги по функции. Ключ к их расшифровке можно получить на сравнительно простом примере реплики из Улиса Джойса «You cannot leave your mother an «Ты не оставишь свою мать сиротой», которую Ахматова предпосылала эпиграфом последовательно к нескольким своим вещам, включая реквием и окончательно циклу черепки. Следствием такого сдвига оказывается множественность функций, множественность ролей, в которых одновременно выступает лирическая героиня Ахматовой, прием, в частности, и, возможно, наиболее полно осуществленные в цикле полночные стихи. Появление Офелии в предвесенней элегии Ахматовской там словно Офелия пела. Ахматова, когда читала эти стихи, вслух произносила «Офелия», непосредственно связано с содержанием четверостишия, открывающего весь цикл полночных стихов. Первые две строчки этого четверостишия «По волнам блуждаю и прячусь в лесу, мерещусь на чистой эмали», соотнесены и описательно, и текстуально со сценой голубой эмали из «Фомерыки Фореда» Анненского. «Приюта не имея, я металась в безлюдии лесов, по кручам скал, по отмелям песчаным и по волнам. Героиня стихов Анненского, нимфа, мать возлюбленная, возлюбленная Фелия, также нимфа. Прекрасная Фелия, нимфа, говорит Гамлет, а сопутствующий ей у Ахматовой зимний пейзаж межсосен метель присмирела. Очевидным образом отсылает читателя к строчке из Гамлета «Будь целомудрена, как лед, чиста, как снег». В стихотворении в Зазеркалье этот прием еще более изощряется. Полночные стихи ориентируются на английский источник и настойчиво, и демонстративно. Офелия в первом стихотворении, «Зазеркалье», то есть Алиса Зазеркалья Льюиса Кэрролла в третьем, Сень священная берез, в записных книжках Ахматовой есть эпизод, Березы огромные, могучие и древние, как друиды, друиды, Кельтские жрецы в Галлии и Британии. Наконец, начало была над нами, Как звезда над морем, Ища лучом девятый смертный вал, Перекликающийся со строчками без фонарей, Как смоль был черен Невский вал. И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, Из цикла «Шиповник цветет», Адресованного Исае Берлине В седьмом и последнем стихотворении. Загадочные стихи в «Зазеркалии» получают некоторое объяснение, если их читать в том же так называемом английском ключе. В «Зазеркалии» далее эпиграф, который я потом прочту. Значит, в «Зазеркалии» красотка очень молода, но не из нашего столетия. Вдвоем нам не бывать та третья, нас не оставит никогда. Ты подвигаешь кресло ей, я щедро с ней делюсь цветами. Что делаем, не знаем сами, Но с каждым мигом нам страшней. Как вышедшие из тюрьмы Мы что-то знаем друг о друге, ужасное. Мы в адском круге, а может, это и не мы. Взятая эпиграфом стих Горация О богиня, владычествующая над счастливым Кипром и Мемфисом. Сохраняя смысл обращения к Венере, описывает также владычицу морей Британию и вызывает в памяти конкретно приветствие из отелла. «Будь доброй гости Кипра, госпожа», в переводе Пастернака. Кресло в стихах Ахматовой всегда несет дополнительную смысловую нагрузку. Отдых путешественника, не знатной путешественницей в кресле, в стихотворении «Какая есть», и еще яснее юбилейные пышные кресла в поэме «Без героя». Поэтому строчка «Ты подвигаешь кресло ей» не только не противоречит образу владычицы Марии, но усиливает его. Строчкам же красотка очень молода, но не из нашего столетия откликается столетняя чаровница поэма «Без героя», второй ее части, из которой взят эпиграф к полночным стихам. То есть романтическая поэма начала XIX века, в первую очередь Байроновская и Шеллиевская, как раскрыла секрет этой английской дамы сама Ахматова. Таким образом, параллель, проводимая через весь цикл, Нимфа из Фомиры и Офелия, как и поступающие за ними их создатели Софокл и Шекспир, Венера и Британия – совмещенные в стихе эпиграфа, и опять-таки Гораций и Шекспир. Березы, как пергамский алтарь в упомянутом этюде. И как друиды, может быть, описательно передано формулой детской игры-загадки. Если время, то античность. Если место, то Англия. Думаю, именно это, только другими словами, утверждала Ахматова, когда после поездки в Италию говорила, что Флоренция – то же, что наши десятые годы. То есть принадлежность к культуре места все равно, что принадлежность к культуре времени. Это же параллель. Античность Англия выходит на поверхность и в стихотворении «Ты верно чей-то муж», появившемся одновременно с полночными стихами. Тут эпиграф из Горация. «Медлящая роза», «Роза Моритур. «Ты верно чей-то муж, и ты любовник чей-то». Шкатулки без тебя Еще довольно тем. И просит целый день Божественная флейта Ей подарить слова, чтобы льнули к звукам тем. И загляделась я Не на тебя совсем, Но сколько предо мной Ночных аллейта И сколько в сентябре Прощальных хризантем. Пусть все сказал Шекспир, Милее мне Гораций, он сладость бытия таинственно постиг, а ты поймал одну из сотых интонаций, и все недолжное случилось в тот же миг. Тут, кстати, будет сказать об обстоятельствах его сочинения. Первоначально Ахматова предполагала объединить его с последней розой и пятой розой в цикл Три розы. К каждому стихотворению был выбран эпиграф из стихов, ей посвященных. Бродского вы напишете о нас наискосок, последний моих, ваша горькая божественная речь, «К, ты верный чей-то муж. Пятая была написана по поводу букета из пяти роз, подаренного ей Бобышевым, четыре сразу завяли. Пятая цитата. Сияла, благоухала, чуть не летала. Незадолго перед тем бабушев посвятила Ахматовое стихотворение «Великолепная семерка» с такими строчками «Угнать бы в вашу честь электропоезд, наполненный словарным серебром», но считал его недостаточно высоким и предложил ей для эпиграфа четверостишей о розе, имевшей прежде другого адресата. Анна Андреевна дала вписать четверостишей в тетрадку, но хитрость немедленно раскусила. Пятая роза осталась без эпиграфа. «Моя роза» вскоре стала именоваться роза Моритор, медлящей розой, взятой у Горации, которая выглядела одновременно названием и эпиграфом. Двух эпиграфов стихотворение «Когда того сонет в шиповник цветет» не выдержало, мой переполз в стихотворение, опубликованное после ее смерти, запретная роза со строчками «Тот союз, что зовут разлукой» и какой-то сотой мукой, очевидно связанной с одной из сотых интонаций в Роза Моритур. При подготовке посмертного Ахматовского тома публикатор напечатал Горациевский стих уже не как название, а только как эпиграф. Строчкой этого стихотворения пусть все сказал Шекспир, «Милее мне Гораций» не только определяется место и время в полночных стихах, не только формулируется авторский замысел, в ней есть еще указание на особый ахматовский способ включения в свои стихи чужого текста в тексте, также чужом. Ее Клеопатра, написанная на тему Антония и Клеопатры Шекспира, свою зависимость от сюжета этой пьесы, выставляющая на показ, тем самым прячет другую Клеопатру, а именно 37-й оды книги первой Гарация, дерзнувшая, поверженная зреть царство со спокойным лицом, осмелившиеся жестоких прижать к себе змей, чтобы черный телом впитать яд». Конкретно же, то есть применительно к Розе, строка Ахматовой, возможно, имела в виду слова Гамлета о поступке Гертруды, о измене, которая срывает Розу с ясного чела невинной любви и сажает на ее место язву, делает супружеские обеты пустыми клятвами картежников. Но пусть Шекспир сказал об этом, как и обо всех других любовных делах, все. Милее Гораций, он сладость бытия таинственно постиг. Гораций, не а о переводе, перестань искать, в каком месте роза позднее медлит. К простому Мирту не трудись добавлять усердно прошу. Ни тебя, прислужника, Мирт не портит, ни меня под густой лозой пьющего. Мирт – зелень Афродиты, символ супружеской любви, и мирт – украшение усопших, распускается и увядает в Ахматовском стихотворении хризантемами. И сколько в сентябре прощальных хризантем! Цветов, как на похоронах, говорила она в день рождения, когда преподнесенные букеты и корзины не помещались в комнате. Между таинственной Горациевой прелестью ускользающего мига и неотменимым вердиктом, которым Шекспир навсегда приковывал этот миг к слову, текут ее стихи, отклоняясь только одному, то к другому берегу. Чаще к тому, что прочнее, что менее подвержен разрушению, сохраннее, памятниковее. В Ильюльский день 1963 года она отлила молодой женщине Несколько капель Болгарского благовонного масла Из флакончика «Долина тысячи роз» Закрепив этот жест стихом Я щедро с ней Делюсь цветами Она любила цветы Больше всех розы Про куст, который на следующую осень Неожиданно и бурно Зацвел под ее окном Приоткрывал многочисленные бутоны Каждый день выбрасывал новые Говорила с нежностью и благодарностью Роза сошла с ума, так что это все поведано самой глубей рос живых. Но одновременно могла заметить, с цветами в русском языке вообще не неблагополучно. Букет, бутон, клумба, лепестки, цветник почти все никуда не годятся. Вот сочиняй после этого стихи. А встрече 1945 года она написала Шиповник так благоухал, что даже превратился в слово. И встретить я была готова посланца белоснежных скал. По-видимому, хрупкость этих слов внушала опасения. Роковая минута угрожала оказаться мимолетной. И чтобы сказать о ней все, она подвела фундамент покрепче, пусть не без урона, для сладости бытия. И встретить я была готова. Моей судьбы ⁇ девятый вал. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.